0: en la Biblia, en el Tanaj y en los escritos apostólicos hay dos mujeres dos tipos de mujeres que resaltan de vez en cuando por las páginas y vamos a mirar algunos textos que hablan de estas dos y al analizar las dos Vemos que hay un programa bien antiguo para las dos mujeres. Y al final, tendremos que decidir quiénes somos. Les invito a buscar en el libro de Cantar de los Cantares. Al final... Este libro se canta en las sinagogas sefardíes, en Kabbalat Shabbat, en el momento entre la oración de la tarde y la oración de la noche, el viernes por la tarde. Y se canta todo el libro, en hebreo, por supuesto, y después del, de cantar de los cantares entramos en la recepción del Shabbat y hacemos la oración de Arbit, de la oración de la noche, y después vamos a las casas, a nuestras casas, y cenamos y celebramos el Shabbat. Al final de este capítulo, hay una mujer, una hermana pequeña, y se hace una pregunta sobre ella. Capítulo 8, versículo 8. Dice, tenemos una hermana pequeña, y todavía no tiene pechos, ¿Qué haremos por nuestra hermana el día en que sea pedida? Se habla del matrimonio, ¿no? Si ella es una muralla, edificaremos sobre ella una, un baluarte de plata. Pero si es una puerta, la reforzaremos con tablas de cedro. Eso es poco poético, ¿no? El rey, Shlomo, el, 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 el rey Salomón fue muy sabio y él sabía explicar, explicar, expresar pensamientos espirituales de forma poética. Aquí hay algo muy profundo en este texto. Hay dos tipos de mujeres. Se pregunta esta hermana pequeña, que todavía no le han salido los pechos, ¿qué tipo de mujer es? ¿Es una muralla o es una puerta? ¿Qué cosa? ¿Qué significa? Si es una muralla... ...entonces vamos a edificar sobre ella un baluarte de plata. Le vamos a reforzar, le vamos a ayudar, vamos a embellecerle... ...porque es una muralla. Ahora, si es una puerta... La vamos a reforzar con tablas de cedro, vamos a cerrar esa puerta. ¿Qué significa ser una muralla o ser una puerta? Aquí tenemos dos conceptos que encontramos muy bien definidos en el libro de Revelación. Tienes la ramera, la, ramera, la prostituta, y tienes la novia. Son las dos mujeres. Aquí está el inicio de lo que luego se desarrolló en, en, en las Escrituras para hacer dos sistemas grandes de tipos de personas en este mundo. Aquí tenemos una semilla en esta hermana pequeñita. ¿Será o no será? ¿Qué es una muralla? Una muralla es algo que separa entre una cosa y otra. Cuando Moshe Rabenu, Moisés, subió al monte para recibir las tablas de la ley, y eso fue en Shavuot. Estamos ahora preparándonos para Shavuot, para Pentecostés. El primer Pentecostés fue cuando Moisés estaba en la montaña y Dios habló con voz audible diez mandamientos al pueblo. Nos quedan unos días para el día 50. Es el día 33 hoy. Cuando él estaba en la montaña, las manifestaciones de Dios eran fuertes. La presencia divina era tremenda. Y el Dios de Israel es un Dios con fuego consumidor, es un fuego. Cuando se manifiesta, hay fuego. Y ese fuego oh. es... Peligroso si no hay santidad. Cuando Adán y Eva vivían en el paraíso, en el gran Eden, como se dice en hebreo, el huerto del Eden, la presencia de Dios estaba con ellos. Vivían en íntima relación con el Creador. Cuando Adán tomó del fruto prohibido, la presencia de Dios se fue de este mundo. Pero Dios quiere morar entre los hijos de los hombres. Quiere mostrar su gloria entre nosotros. Y tengo la sensación de que ustedes están buscando mucho la gloria de Dios. Si leemos en los libros Éxodo y Levítico, Números y Deuteronomio, tenemos que entender que estos cuatro libros hablan de cómo podemos mantener la presencia de Dios en este mundo. La Shinah. Cuando Moshe fue llevado al monte de Sinaí, el pueblo había estado 49 días preparándose para ese momento. Para poder experimentar la presencia de Dios de forma que pidieron que ya no yo no, yo no aguantamos más, es demasiado tú habla con él y nosotros nos quedamos aquí porque no podemos estar en esa presencia, es demasiado ahora el pueblo que estaban, y voy a, voy a volver a las, a, las, a las mujeres, no te preocupes volveremos a las mujeres, ahora estamos preparándonos para entender las cosas que vienen después cuando el pueblo estaba en Egipto, habían llegado al nivel de impureza más bajo que puedas llegar. El nivel 49 menos 49. Si llegas al nivel 50, no puedes salir de allí menos 50. El pueblo estaba en el nivel menos 49 y, y cuentan los rabinos que en la noche de Pesaj hubo un milagro tan grande cuando los hijos de Israel comieron del cordero asado todos fueron purificados por ese cordero fueron limpiados de esa impureza y llegaron al nivel cero todos de una de una vez un milagro grande eso cuentan los rabinos por la muerte del cordero fueron liberados de toda impureza que habían recibido durante los cientos de años en Egipto, en ese ambiente impuro de muerte, de idolatría, de toda clase de cosas malas. El Eterno quiso liberar a su pueblo, no solamente para sacarlo de la esclavitud, sino para que su Shejilá, su gloria, pudiera estar entre ellos. Él quería crear un paraíso de nuevo en la Tierra por lo menos de forma espiritual. Más adelante será también físico. Ahora, cuentan los rabinos que aquella noche de Pesaj el pueblo se quedó en cero, pero después, el día después, bajaron otra vez al menos 49. Y ahora podían caminar 49 días en el desierto. Para subir otra vez al nivel que recibieron aquella noche de milagro por causa del Cordero. Por tanto, hay 50 días entre Pesach y Shavuot. Entre la Pascua y Pentecostés. Pentecostés viene de... De hecho una palabra griega que tiene que ver con 50. Pente 50. Y son 50 días de, de Pesach, de, de Pascua, hasta Pentecostés. En ese tiempo es un tiempo de subida espiritual. Son 49 días de peldaños que vas subiendo de santidad en santidad en santidad. Y el pueblo necesitaba ese tiempo para poder estar en la presencia de Hashem... Y llegar al nivel cero otra vez. Es como el matrimonio. Cuando te enamoras de la chica o del chico, ¡oh, ¡qué emociones! ¡Qué grande es el amor! ¡Wow! Y te casas, después de un tiempo, se pierde algo de eso, de las emociones, y tienes que trabajar tu relación para llegar a donde estabas al principio. Lo mismo. Y es posible llegar y vivir en eso. Ahora, el pueblo de Israel ahora estaba junto a la montaña que ardía en fuego. Hubo relámpagos, hubo truenos y voces, y vieron las voces, dice la, la Torah. Hubo manifestaciones visibles de, de llamas de fuego que venían, y cuando Hashem hablaba, venían las voces en forma de llamas de fuego y posaba sobre cada uno de ellos en diferentes idiomas, en setenta idiomas, porque había otra gente también con los hijos de Israel en esa reunión. Todos escuchaban las, los, los diez mandamientos en sus propios idiomas. Y vieron las llamas que venían saliendo de la montaña con esas palabras que venían de Dios. La presencia de Dios era fuerte. Moshe Rabenu cuando estaba en la montaña, Hashem le dijo, baja, vamos a leer este texto, Éxodo diecinueve. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinai, partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto, ahí delante del monte acampó Israel. Y Es el primer momento de, la, de toda la Torah cuando Israel es mencionado como singular, acampó Israel, se había convertido en un cuerpo. Israel es el cuerpo del Mesías. Y Moshe subió hacia Dios, el eterno, y el Eterno lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Esto es algo tan hermoso. Os he traído a no para otra cosa que no me viene a la mente. Os he traído a mí. ¿Cuál fue el propósito de sacar a los hijos de Israel de Egipto? Que ellos vinieran a Hashem, al Santo, bendito sea. El propósito es tener relación con Él. Os he traído a mí. No os he traído a las manifestaciones, no os he traído a, a, las, a los mandamientos, no os he traído al temblor y a grandes cosas, os he traído a mí. Por supuesto, todas las cosas venían también y ten, tienen relación, pero lo más importante, si no ves esto, no ves nada. Si no hay una relación personal, no estamos fallando el propósito. Dios quiso tener a su pueblo cerca de Él. Os he traído a mí. ¿Cuánto me ha hablado de esa palabra? Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, y ahora son condiciones para poder estar cerca de Dios, para tener la Shekinah. Y, y, y el resto, el resto del Tanaj, del resto de la, de la Torá, el resto de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de habla de las condiciones que se requieren del pueblo para tener la presencia de Dios entre ellos. No es otra cosa. Todas las leyes, todos los mandamientos, todos los estatutos, Todas las reglas, todas las fiestas, todas las cosas que escribe Moshe Rabenu ahí, por mandato del Eterno, tiene el propósito de que el pueblo pueda vivir en constante presencia del Eterno. Os he traído a mí para que estéis en mi presencia todo el tiempo, por eso hay condiciones. Y ahora os voy a dar las condiciones. ¿Queréis estar cerca de mí? ¡Sí! Bueno entonces os voy a decir cuáles son las reglas del juego si en verdad escucháis mi voz primero y guardáis mi pacto seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra mi especial tesoro El hebreo usa una palabra tan fuerte aquí, que es como decir, Dios dice, yo os voy a hacer de tal manera que yo no voy a poder vivir sin ti, Israel. Así de fuerte. Un Dios que es el creador de la vida. Es, pero usa una, una expresión muy fuerte en hebreo aquí. Para mostrar al pueblo que tú eres mío y tú eres ...lo más especial que yo tengo... ...pero hay una condición... ...y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes... ...y una nación... ...santa... ...goica dos... ...esto quiere decir que... Una, ...un reino de sacerdotes... ...implica que Israel... ...va a gobernar sobre otros... Bueno, eh, reino es rey, sacerdotes es un, 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 uno que ministra a Hashem a favor de alguien. Entonces, las dos cosas, reino y sacerdote, rey y sacerdote, tiene que ver con la función de Israel para las naciones. Israel no fue escogido por Dios para ser su favorito y sacrificando a los demás sino Israel es el favorito de Dios a favor de los demás. Y esto fue lo que no entendió Esab, Ishmael tampoco. Y todos, cuando el Eterno escogió a uno, no fue a costa del otro, sino para bendecir al otro. El Eterno escogió a Israel, y Israel es su tesoro hoy en día para bendecir a las naciones. Es el propósito. Y ellos son puestos para ser reyes en este mundo y sacerdotes, es decir, ofrecer sacrificios al Eterno a favor de las naciones. Y es más, Israel fue puesto como sacrificio a favor de las naciones. Israel tiene que sufrir para bendecir a los de los Estados Unidos Israel es el hijo de Dios Moshe Rabeno, dijo al faraón Israel es mi hijo primogénito y si tú no sueltas a mi hijo dice el eterno yo voy a matar a tu hijo primogénito y así fue Israel es el hijo de Dios y el Hijo de Dios tiene que sufrir para bendecir al mundo. Reyes y sacerdotes. Una nación santa. ¿Qué significa santo? Significa apartado, dedicado, consagrado. Algo que es santo no puede ser utilizado para otro uso. Y aquí entra la muralla. La muralla hace la separación entre lo santo y lo profano. Israel fue separado de las naciones. Hashem le dio la Torah al pueblo de Israel, al pueblo judío. ...para que ese pueblo fuera separado de las naciones. La Torah misma separa al judío del resto. En su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de comer. Los 613 mandamientos fueron dados a Israel para santificar a Israel, para separar a Israel del resto de las naciones. Por lo tanto, los 613 mandamientos no son para las naciones... Son para Israel. Hay otros mandamientos, bueno, de los 613 hay varios que son para las naciones, pero no todas. Ahora, Israel fue llamado a ser santo, a ser separado, a tener una muralla alrededor que separa de, lo, de las naciones. Israel está aquí y las naciones están ahí. Empezó con Abraham vino porque fue el primer llamado hebreo, el que pasa el río, el que, el que se separa del resto. Aquí está el pueblo y él salta el río y está en el otro lado. Entonces, yo creo que esto no fue la, la gloria de Hashem. Fue otra gloria. Ahora, el sofá, ¿no? Eh... Abraham se separó del resto. Fue llamado hebreo. Y ahí está el secreto para poder vivir en la santidad. Y la vivir en la presencia de Hashem. Santidad. Ahora. Entonces Moshe fue y llamó a los ancianos. De versículo 6. Estas cosas son las que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moshe fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos esta propuesta de matrimonio. Y es todas estas palabras que el Eterno le había mandado, y todo el pueblo respondió a una diciendo, «Haremos todo lo que Hashem ha dicho». Y llevó Moshe a Hashem las palabras del pueblo. Y Hashem dijo a Moshe, he aquí, vendré a ti en una densa nube. ¿Qué nube? Es la Shejina, la gloria. Para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Por eso nosotros creemos en las palabras de Moshe Rabén hoy en día, por esto. Entonces Moshe comunicó a Hashem, al Señor las palabras del pueblo. El Señor dijo también a Moshe, «Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Eterno descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinai, y pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás, «Guardaos de subir al monte». ...y tocar su límite. ¿Ves la muralla? La muralla... ...define... ...límites... ...entre esto... ...y lo otro. Hay una definición... ...bien clara. Y Hashem quiere que haya definiciones... ...bien claras. En este mundo hay definiciones... ...entre una cosa y otra. Todo el mundo en que vivimos está basado sobre la letra Bet porque la Torah empieza diciendo bara Elohim et et aret. la letra Bet es la segunda del alfabeto todo este mundo este sistema en que vivimos está basado en dos por eso hay día, noche mar, tierra cielo, tierra hombre, mujer
1: vida y muerte, vida y
0: muerte bendición y maldición, bendición y maldición. Israel y las naciones. Siempre dos. Todo este mundo está creado con el sistema Bet. Dos. Y Hashem hace definición entre una cosa y otra. Dice: se separó la luz de las tinieblas. Y ahora Moshe Rabiano no tenía que poner límites alrededor del monte porque el monte se convirtió en un santuario, porque la presencia del Eterno estaba ahí. Y para estar en la presencia de Hashem, hay que vivir en santidad, hay que santificarse. Por eso el pueblo necesitaba 49 días de preparación y subir de nivel de impureza y dejar todas las cosas de Egipto día por día por día. Y el Eterno iba preparándoles para el momento de poder entrar en un pacto de matrimonio con su pueblo. ¿Hace la oferta? ¿Quieres casarte conmigo? Guapa. Y el pueblo dice, sí, todo lo que dirás lo haremos. Entonces, vamos a entrar en un pacto. ¿Se escribió la quituba? El contrato matrimonial, que se llama la Torah. Y es la condición para tener la presencia de Dios en el pueblo. La santidad, ser diferentes, apartarse de la impureza, de lo inmundo, de lo profano, poner límites, guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará sino que será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre no vivirá. Cuando suene largamente la bocina o el shofar ellos subirán al monte. Y Moshe bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Ahí ves, santificó, apartó. Dedicó y ellos lavaron sus vestidos la higiene física tiene que ver también con la presencia divina aleluya, aleluya. amén dice el médico así es. Los no entran. así es por eso nosotros antes de presentarnos en la presencia de Hashem cada mañana lavamos nuestras manos Levantamos nuestras manos y bendecimos a Hashem por santificarnos con sus mandamientos y nos ha ordenado lavar las manos para poder estar en su presencia. ¿Quién subirá a la presencia de Hashem? El de manos limpias, y corazón puro, no solamente alegóricamente. Por eso tenían que lavar sus ropas y si lavaban sus ropas, ¿tú crees que no lavaban sus cuerpos? Claro que sí. ¿Cómo vas a lavar la ropa y luego ponerte la ropa como estabas de, de cochino? Como dice él. Yo no lo dije, tú lo dijiste. Lava tu ropa, pero incluye lo que ensució la ropa desde dentro. Por eso hoy en día los judíos nos purificamos específicamente para Shavuot. Es un momento que se da enfoque a pasar por una mikveh, por un bautismo, antes de entrar en la fiesta de Shavuot, porque en esa fiesta recibiremos cada año la Torah de nuevo. Es como si estuviéramos junto al monte otra vez recibiendo la Torah. Entonces nos santificamos para ese momento. Lavamos nuestra ropa y lavamos nuestros cuerpos en agua. Ahora, 15 dice, y dijo al pueblo, estarás estará preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. La descarga del varón produce impureza ritual. Y para que la presencia de Hashem pudiera estar de forma físicamente manifestada en el pueblo de Israel la descarga del semen no podía estar presente en la presencia de Asher. Y tiene, los rabinos eh, no sabemos bien cuál es la razón, porque es un hook, una, un mandamiento que no tiene explicación total, pero creemos que tiene que ver con el contacto con la muerte, porque los espermatozoides están mur se están muriendo. ...y cuando hay una descarga hay algunos que ya están muertos... ...y entonces eso es una vida en potencia, ¿no?... Un, ...un ser humano en potencia... ...y eso es como un cadáver... ...por eso eso es impuro... ...lo que más produce impureza... ...y no estamos hablando de impureza... Eh, ...física... ...hay tres tipos de impureza... ...uy, ¿cómo, ¿cómo nos metes en esto, padre?... ...bueno, como ustedes me sacan cosas... Yo, yo, ...yo hablo... ...hay tres tipos de impureza... ...la impureza física, que es la higiene tiene su importancia en la Torah. Luego está la impureza moral, de la cual el Mesías habla cuando dice, no es lo que de dentro, de este fuera de dentro, no es lo que viene y entra en el hombre de este fuera lo que contamina al hombre, sino lo que sale de dentro. Y ahí habla de cosas morales, de fornicación, de adulterio, de, de hurto y de todas estas cosas impuras que salen de dentro del corazón impuras. Eh, e impurifican al hombre. Pero eso no es una impureza física. Tampoco es una impureza litúrgica o... o, o ¿cómo hay otra palabra por ahí. La ritual. Sino es una impureza moral. Entonces ahí tienes dos. Física, moral y litúrgica. O... Ritual, me gusta más la palabra ritual. Luego hay una impureza espiritual, pero eso es un poco más complicado. No vamos a entrar ahí ahora. Hay espíritus inmundos, cosas impuros. Pero bueno, la, la impureza ritual tiene que ver con el servicio en el templo. Los sacerdotes, y en este caso también todo el pueblo, que iba a ser introducido a un sacerdocio... Tenían que dejar la impureza ritual para poder ser iniciados en este ministerio sacerdotal como nación. Por eso no podían tener relaciones durante tres días. El cadáver humano es lo que más transmite impureza ritual. El cadáver de un judío. Ahora, aconteció al tercer día cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de shofar, col shofar, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte. El hebreo no dice al pie del monte, dice debajo del monte. Por eso hay historias fantasiosas, digámoslo así, que se llama Midrash, que dice que el Eterno levantó el monte en el aire y el pueblo estaba debajo del monte. Y Hashem le preguntó al pueblo, ¿tú quieres recibir mis mandamientos o no? Y el pueblo estaba debajo del monte. Entonces dice, sí, claro. Esto es alegórico, no habla de, de la sensación, porque imagínate todas estas manifestaciones tremendas, y Hashem le dice ¿me vas a obedecer o no? El pueblo obligado, ¿no? Por eso el, el pacto renovado que se hizo luego en, el, en las llanuras de Moab con Moshe Rabenu en la siguiente generación, como no tenía tantas manifestaciones, fue más fuerte. ¿Por qué? Porque el pueblo no, no se sentía obligado a entrar en el pacto. Lo hicieron voluntariamente. La siguiente generación. Ahora, Moshe sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro. El pueblo estaba debajo del monte. 18. Y todo el monte Sinai humeaba. Porque Hashem había descendido sobre, el, sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Hmm. Vaya presencia de Hashem, ¿no? No sabemos nada. Tenemos burbujas emocionales ¿eh? de vez en cuando, pero no sabemos lo que es la shinada de Haché. sabes por qué no? Porque falta la actividad Hay muchas puertas. En lugar de 19. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Mose hablaba y Elohim le respondía con el trueno. Y Hashem descendió al monte Sinai, a la cumbre del monte, y llamó a el Eterno a Moshe a la cumbre del monte y Moshe subió y Hashem dijo a Moshe desciende, advierte al pueblo no sea que traspasen los límites para ver a Hashem y perezcan muchos de ellos Cuando la shejna de Hashem viene, la gente puede morir. Lo cierto es que en el Midrash cuenta que cuando Hashem habló de la, monta de la montaña, el pueblo literalmente murió. Cada vez que venían las palabras, el alma del pueblo de Israel salió y luego volvió. Resucitaron, murieron, resucitaron, otra vez así. Y esa fue una experiencia tremenda para ellos que no aguantaban. Pues dice si Hashem sigue hablando, vamos a morir todos, así habla. Por eso Moshe Rabeno, tú te quedas ahí nosotros aquí, tú vas a ser el intermediario, el Eterno va a hablar contigo, pero que no hable con nosotros, porque eso ya no aguantamos tanto. Ten cuidado cuando estás pidiendo, ven con tu gloria, manifiesta tu gloria, cuidado, estás preparado para eso? Prepárate para encuentra, encontrar tu Dios y lo vas a encontrar. Pero hay una preparación. No es gratis. Hay condiciones. Hay obediencia, hay reglas, hay orden. Hay purificación, hay límites que no se traspasan. Porque podemos morir con la presencia de Dios. Cuanto más cerca de Hashem, más peligroso es estar ahí. El sumo sacerdote, cuando entró en el lugar santísimo, una vez al año, tenía una cuerda atada a su, a su, a su cuerpo, porque si él no estaba bien, él moría en, el, en, el, en la presencia de Hashem. Y tenían que sacarlo con una cuerda, porque no podían entrar ahí. Y tenían siempre un sumo sacerdote de reserva. Por si hubiese tenido alguna, algún derrame seminal durante la semana de preparación antes de llegar Kippur. Tenía que tener dos. Es la presencia de Hashem. Es... No es un poquito así detrás de la oreja. Unas acaricias, unas burbujas emocionales. Es mucho más. 22. También que se santifiquen los sacerdotes, que se acerquen a Hashem, no sé qué, Hashem, irrumpa contra ellos. Y Moshe dijo al, a, al Eterno, el pueblo no puede subir al monte Sinai, porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santificalo, ¿ves ahí? Límite santificar, límite santificar. ...santifica, los límites son los que santifican, separa Entonces Hashem le dijo, ve, desciende y vuelve a subir, tú y a Harón contigo, y los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a Hashem, no sea que él irrumpa contra ellos... Descendió, pues, Moshe y advirtió al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, y esto fue con voz audible, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esta es el primer, el, la primera de las diez palabras. No tendrás otros dioses delante de mí. Este es el segundo. Etcétera. Límites. Entonces, ¿somos muralla o somos puerta? La pregunta está ahí. Hay una hermana pequeña, ¿será una muralla? que dice a los que están detrás de ella, Hasta aquí te permito, pero nada más. Hay una separación de santidad. Los hombres que van buscándola, los que quieren aprovecharse de la impureza, ella dice, no, muralla, ella es una muralla. Aleluya. Sin embargo, la otra es una puerta, cualquiera puede pasar por ahí, la puerta abierta. Además, como, como los salones de estos que van así, brr, brr, brr. una puerta giratoria por los dos lados. Bienvenido, el que quiera, no importa cómo vivas, cómo ven a ser parte de nuestro club. Sin exigencias, sin santidad, y lo que traes es impureza a la santidad. Y cuando la impureza entra en la santidad, la santidad se pervierte en impureza. no Hay que separar. Entonces, ¿tú eres puerta o tú eres muralla? Volvamos ahora a Revelación. Al libro de Revelaciones, Apocalipsis si quieres hablar en griego. Se revela aquí en unas cuantas unas cuantas veces una mujer dos mujeres capítulo 14 habla de la novia versículo 2 dice y oí una voz del cielo como de estruendo el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los mil que habían sido rescatados de la tierra o comprados redimidos estos son los que no se han contaminado con mujeres y ahí hay que verlo de forma alegórica no se han contaminado con mujeres pues son castos es decir, no son puertas aquí hay murallas estos son los que siguen al cordero a donde quiera que va Fieles. Estos han sido comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. 144.000 puede ser un número simbólico también. No vamos a entrar en filosofías eh, escatológicas, sino solamente sacar los principios. Para aprender de ellos. Sin embargo, tienes otra mujer aquí. Capítulo diecisiete. Y uno de los ángeles que tenían las siete copas vino y habló conmigo diciendo... ...ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Aguas son pueblos en las Escrituras. Aguas simbolizan las naciones gentiles. La tierra simboliza la tierra de Israel. Por eso cuando hay un ángel que está con un pie sobre las aguas y otro pie sobre la tierra... ...es un ángel que tiene influencia... ...sobre las naciones y sobre Israel. Por ejemplo... ...esta... ...mujer está sentada sobre muchas aguas... ...es decir... ...ella tiene influencia sobre las naciones del mundo. Con ella los reyes de la tierra... ...cometieron actos inmorales... ...fornicación... ...y ahora... Si lo vemos desde el punto de vista alegórico, se habla de fornicación espiritual. ¿Qué es eso? Idolatría, culto a dioses, culto a imágenes, brujerías, fetichismo, todo tipo de impurezas espirituales. Y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto. O sea, espiritualmente, la prostituta está en un desierto. Aunque esté sentada sobre muchas aguas, de forma alegórica, pero su, su condición espiritual es desierto. Vi a, la, a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y diez cuernos. La bestia es un sistema político. La mujer es un sistema religioso. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, los dos colores preferidos del Vaticano. Y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de, de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Todo es alegórico. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las, de las abominaciones de la tierra. La madre de la tierra. ...de las religiones falsas. Tiene el nombre Babilonia. Babilonia viene de Babel. La raíz es Bilbul. Hitba, hit, hitbalalti. Hitbal, ¿Qué cosa se dice así? Tiene que ver con mezcla, con confusión y mezcla. Es decir, la puerta, aquí está la puerta, mezcla las cosas. Puede pasar por la puerta cualquier práctica, no pasa nada. Vamos a la, la, la fiesta pagana tal, pues que la metamos dentro. Mezcla. Mezcla de paganismo con lo puro. Es la ramera. Por lo tanto, dentro de la ramera hay cosas que tienen procedencia de santidad y pureza. Y son buenas en su origen, pero como están en un sistema de impureza, ahí están haciendo daño. En el judaísmo un poquito más elevado espiritualmente, hablando así, Misticismo, judaísmo, de, de, de judaísmo se habla de chispas, de santidad. Y Hashem creó el mundo con, con eh, santidad y, e impureza. El Eterno creó todo. No hay nada que no venga de él. Él creó todo. No hay dos dioses, hay un solo dios. Todo lo creó él. Él creó un mundo con pureza y con impureza. Lo que pasa es que en el mundo de la pureza... ...pueden entrar cosas impuras... ...que hay que sacarlas. Y en el mundo de la impureza... ...pueden haber chispas del mundo de la pureza. Y la tarea de los judíos... Es rescatar esas chispas de santidad que están en el mundo de impureza. Es una de las tareas de los judíos. Hmm. Si lo miramos desde el punto de vista... ...Israel y las naciones... ...y perdona que ahora entramos en algo que puede ser mal interpretado... ...por favor entiéndanlo bien... Israel es el pueblo de la pureza, de santidad. Las naciones son las naciones de impureza. Originalmente cada nación tenía su Dios pagano, era todo paganismo. Israel ha influenciado sobre las naciones. Por lo tanto, en las naciones hay chispas de santidad. Que realmente son de Israel y pertenecen a Israel. ...aunque estén ahí fuera. Y tenemos un trabajo de unificar todas estas cosas... ...para que haya una diferencia entre lo santo y lo profano... ...y la santidad sea unida. Por eso en el texto que vamos a leer ahora... ...mira lo que pone aquí. Aquí vemos un ejemplo de esto. Versículo 6. Eh, y vi a la mujer ebria... ...o sea... Babilonia es un sistema donde hay mezclas de santidad e impureza, y todo se vuelve impuro porque incluso si hay santidad dentro de la impureza, la santidad no, no puede prevalecer, no tiene, puede ser un poquito de chispa, pero no puede transformar ese sistema en un sistema santo, cuidado, no hay remedio para la ramera. Ella está condenada para la destrucción, según los propósitos de Hashem. Entonces, versículo 6 dice, Vía a la mujer ebria de la sangre de los santos, esos son los judíos, y de la sangre de los testigos de Yeshua, judíos creyentes en Yeshua, y otros que no son judíos que creen en Yeshua, que son testigos de, de él, y la mujer era, estaba ebria, borracha, estaba borracha de la sangre, de haber matado a estos seguidores santos. ¿Ves? Habla de los santos, la sangre de los santos. El sistema de impureza está haciendo guerra contra el sistema de santidad. Es interesante que habla de la palabra santos aquí. No dice los creyentes o los discípulos, sino los santos. Y al verla me asombré grandemente. ¿Por qué se asombró Yohanan al ver la, la ramera cuando él estuvo en Patmos? Yo creo que él vio el futuro de lo que iba a pasar con el desarrollo del cristianismo. se asombró ¿cómo es posible que esta santidad que teníamos al principio los 120 luego los 7000 luego los 30.000 y, y todos estos creyentes seguidores de santidad de Yeshua y, y se convirtió en algo tan feo un sistema tan asqueroso con mezclas de toda clase de paganismo se asombró en gran manera ¿Cómo es posible que la santidad se haya mezclado tanto, se haya convertido en ese sistema? Eso es lo que yo pienso, que le produjo esa, ese asombro. Porque para atrás, él supo bien Babilonia. Miras atrás, empezó con Caín y Abel. Por eso Yeshua, sobre esta generación, toda sangre, desde la sangre de Abel, es el sistema de la, de la ramea. Hostia, este. Ahora, el ángel me dijo: ¿Por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que viste era y no es y está para subir de la misma e ir a la destrucción. No vamos a entrar en el tema de la bestia. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han inscrito en el Libro de la Vida desde la fundación del mundo se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes. Ahí está una clave. ¿Cuál es la ciudad de los siete montes? Roma. Sobre los que se sienta la mujer. Y son siete reyes, cinco han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Vamos a avanzar un poquito. Quince. Y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera... Son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Es decir, un sistema religioso internacional. Y los diez cuernos que viste y la bestia estos odiarán a la ramera. Vamos a seguir. Versículo 18. Y la mujer que viste... Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es un sistema religioso de impureza que está dominando a través de brujería y otras cosas sobre los gobernantes de las naciones. Por eso toman decisiones raras a veces. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué, tomó? ¿Por qué cambió ahora el presidente su idea? Porque hay una ramera que está de encima dictando lo que tiene que hacer. Lo que ves por las noticias no es la verdad. Lo que está detrás es la verdad. Después de esto vi otro ángel, capítulo 18. Otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo cayó, cayó la gran Babilonia. ¿Te das cuenta la palabra gran cuando se habla de la novia nunca usa la palabra grande. Todo sistema religioso que pretende ser grande es parte de la ramera. No temas manada pequeña porque a tu padre te ha placido darte el reino. No tengas temor del grupo pequeño. Si es muy grande es señal de que no está bien. le falta santidad. <risa> Yo no tengo temor de... quedarme solo. Prefiero caminar solo en santidad... que con muchos con impureza. Sabe por qué? Porque Hashem me ha traído a Él estar cerca no quiero fallarme a mi Dios, fallarme a mi Dios, cayó la gran Babilonia, la gran, vamos a ser grandes, vamos a hacer grandes cosas, grandes, televisión, grande, grande, te... ¿por qué Quiero ser grande? No busca grandeza, busca santidad. Se ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Y siento por los que entraron ahora. <risa> siento por los que entraron ahora con esto. <risa> Porque todas las naciones han bebido del vino, del, de la pasión, de su inmoralidad. Todas las naciones. Y te digo una cosa más, incluso Israel como Estado está chupando los pechos de la ramera. ...han bebido del vino de la pasión de, la, de su inmoralidad... ...y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con nadie ...los mercaderes de la tierra le han enrique, se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía... ...salid de ella, pueblo mío. ¿Cómo es posible que haya pueblo de Hashem en la ramera? Porque si no, Hashem no diría esto. Es decir... Las chispas de santidad que están en la impureza tienen la admisión y el llamado de, del Dios de Israel de salir de ahí y venir a la parte de la santidad. Y no intentar de cambiar ese sistema porque está condenado. Gracias, Señor. Aleluya. Ven a la santidad. Júntate con los santos. Salid de ella, pueblo mío. Esto me da mucha alegría. Por eso yo viajo por el mundo. Para buscar dónde está el pueblo de Hashem. Y estoy dispuesto a ir a, a, a lugares impuros. No estoy... Yo estoy hablando plan general. ¿De acuerdo? Porque hay pueblo ahí. Y eso no quiere decir que, que yo esté aprobando el sistema de vida o la, el, el sistema religioso donde esté El hecho de que Moshe no fue enviado a Egipto no significa que él aprobase la forma de vivir de los hijos de Israel en Egipto. Él fue allí para sacarlos de a la santidad. Salir de ella, pueblo mío para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han am amontonado hasta el cielo y Elohim se ha acordado de sus iniquidades. Pagadle tal como ella ha pagado, devolvedle doble según sus obras en la copa que ella ha preparado, preparad el doble para ella. Cuanto ella se glorificó a sí misma, esta es una señal de este sistema. Se glorifica a sí misma. Y vivió sensualmente, siendo una puerta que cualquiera podía meter sus cosas dentro. Y el sistema este religioso tiene la capacidad de adoptar, adaptar, prácticas de toda clase de religiones dentro del sistema y le cambian el nombre entonces es el mismo espíritu impuro pero ya está dentro del sistema del, de la puerta se glorificó a sí mismo vivió sensualmente Así dadle tormento y duelo porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. Una arrogancia tremenda. Porque en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego porque Hashem, Dios que la juzga, es poderoso. Etcétera, tú puedes leer ahí acerca de esta... Esta ramera, y ahora pasamos al capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo, que decía, aleluya La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que corrompía la tierra con su inmoralidad. Y ha vengado la sangre de sus siervos en ella, y dijeron por segunda vez, Aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado sobre en el trono, y decían, ¡Amén! aleluya. Y del trono salió una voz que decía, ¡Alabad a nuestro Dios todos sus siervos los que teméis, los que le teméis, los pequeños y los grandes! ¿Cuáles son los pequeños? Los que enseñan que un, un pequeño mandamiento no vale para hoy. Ellos son los pequeños. Y los grandes son los que cumplen y enseñan los mandamientos. ¿Bien? Lo dijo el Mesías, ¿no? Mateo 5, 19. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de fuertes truenos que decían, aleluya porque Hashem, nuestro Elohim», Etzebaot, Todopoderoso, reina. Reconcijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Ahora, hay una parábola de Yeshua, Mateo 23 creo que es. No, no es 23. Sí puede ser. Cuando habla de un campo... ...con buena semilla... ...y viene un enemigo... ...y siembra cizaña... ...entre... ...el trigo... ...¿se acuerdan de la parábola? Y... ...los... ...siervos del... ...dueño del campo... ...ven que aquí hay dos tipos de semilla... ...y nosotros sembramos solamente buena semilla... ¿y ...¿cómo es que ahora... ...hay una cizaña? Y es un enemigo que ha venido a sembrar en el campo... ...entonces los siervos del dueño dicen... ¿Quieres que vayamos a arrancar la semilla mala? Y dice el dueño, no, 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 deja que crezcan juntos, hasta el tiempo, vamos a ver eso. esto es tremendo, hasta el tiempo de la siega, vamos a ver. Creo que es Mateo 23. No. Ahora necesito ayuda. Puede ser trece. Aquí está, trece. Trece. Veinticuatro. Yeshua les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre, los, entre el trigo y se fue. Ahí vemos que la buena semilla es el trigo. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y eso es durante el Homer, en el tiempo en que estamos ahora. Bueno, quizás antes, ¿por qué? Se ve antes también. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: No, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta ...la ciega... ...hay un tiempo... ...de ciega... ...y eso sí que es ahora... ...en este tiempo... ...ahora estamos en el tiempo de la ciega... ...desde Pesach a Shavuot... ...es el tiempo de la ciega en Israel... ...primero... ...se ciega la cebada... ...y después el trigo... ...y al tiempo de la ciega... ...diré a los segadores ...recoger primero... ...la cizaña... ...por eso... Habla primero en revelación de la, del juicio contra Babilonia, la ramera. Primero la cizaña. Primero se juzga al sistema religioso falso, impuro. Primero la Babilonia tiene que caer. Después aparecerá la novia. En relación con la bajada de la ramera, subirá la novia. Recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. ¿Qué es esto de recoger la cizaña y atarla en manojos? Eso quiere decir que va a haber un movimiento en los últimos tiempos de unificación de los que son cizaña. ¿Verdad? Y van a ser manojos. congregaciones de la ramera y hay una separación y la cizaña es sacada en este caso del trigo que no es siempre lo, lo contrario porque aquí es el reino de Dios aquí vemos la parte de la santidad ahora antes estábamos hablando de la parte de la impureza en el mundo de la impureza hay chispas de santidad Aquí fue donde estaba el sofá, no voy a ponerme ahí. En el mundo de la impureza hay chispas de santidad. ¿Qué hay que hacer ahí? Lo leímos. Salí de ella, pueblo mío. No puedes santificar el mundo de la impureza. Y las chispas de santidad tienen que volver a su origen, que es Israel. Ok, ahora estamos en el reino de los cielos, que es Israel. Yeshua habla ahora, tú ves, ahí empieza diciendo, el reino de los cielos es semejante a un campo con buen, buena, buena tierra. Pero en el mundo de la santidad hay influencias de la impureza, de la cizaña. Y en este caso, la santidad no sale, sino sale la impureza de ahí. Es lo contrario, lo mismo pero lo contrario. Y es interesante que hay una unificación de este grupo de personas y van saliendo. Le coger primero la cezaña y atarla en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. Aquellas cinco vírgenes que no tenían aceite salieron a comprar y no tenían parte de la boda. Volviendo a Revelación, entonces te das cuenta que la, el juicio contra Babilonia en el capítulo 18 precede la revelación de la novia en el capítulo 19. Primero la cizaña y después la novia. recogemos, pero regocijémonos y alegrémonos y démosle al gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado versículo 8 del capítulo 19 de Apocalipsis Revelación y a ella le fue concedida vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio porque las acciones justas de los son santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, dichosos los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son pala palabras verdaderas de Dios. Saltemos al capítulo 21 Versículo 2, podemos leer. Y vi la ciudad santa, ¿ves otra vez santa? La nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, lo que hablamos al principio, que el, el deseo, el propósito de todo lo que sucedió después de la, del pecado de Adán en el huerto de Edén era restablecer la presencia de Dios en la tierra. Que la Shekinah, que la presencia de Dios pueda caminar libremente en el mundo. Este es el propósito de la salvación. Restaurar el paraíso aquí. Y Hashem preparó a su pueblo Israel para que su chigina pudiera estar en el templo. Y él habló de santidad. Todas las leyes de la Torah son para que el pueblo sea santo. Para que la presencia de Dios pueda morar entre ellos. Ahora... Los rabinos enseñan que la, la presencia de Hashem no puede estar en, en, en su plenitud mientras que el Yed está esté en nosotros. Es decir, la mala inclinación. Necesitamos ser transformados. Necesitamos una redención final. La Torá trabaja con un ser pecador. La Torah fue dada a los pecadores para crear santidad de un ser pecador. Es fantástico. Sin embargo, hay una limitación en el hombre. No en la Torah. En el hombre hay una limitación. Porque la santidad requerida para que la plena manifestación de Dios esté en la tierra, no se puede lograr con la Torah, con un ser humano con pecado. Imposible. Entonces, una man manifestación limitada de la presencia de Hashem, creada alrededor del tabernáculo, luego el templo, y el segundo templo en Jerusalén, y el tercer templo también lo que hace falta es una transformación del ser humano. Cuando el ser humano mismo no necesitará las leyes impuestas desde fuera para vivir en santidad, porque va a ser santo desde dentro. Y ese es el resultado del segundo Redentor, Yeshua a Moshe. Porque Moshe, sacó, ese fue el primer Redentor. En el judaísmo se habla de dos redentores, Moshe Rabbenu y Yeshua, bueno, no, Yeshua Mashiach no se menciona, pero Mashiach, y sabemos cómo se llama. Moshe y Mashiach son los dos redentores en, en la teología judía. Moshe redimió al pueblo para un nivel de santidad. Mashiach va a redimir al pueblo para el máximo nivel de santidad que va a venir para que la presencia de Hashem pueda manifestarse totalmente en este mundo. Para que Dios sea todo en todos. Como dice Pablo. Y para eso hace falta muerte y resurrección de cada uno de nosotros. Transformación total. Ahora, la novia ataviada, la nueva Jerusalén, descendía del cielo preparada para una novia, ataviada para su esposo. Todo es alegórico. Entonces, oí una gran voz que decía del trono, hay aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte. Ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el Aleph y la Tav, en griego, alfa y omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la, fuente, de la fuente de agua de vida. El vencedor heredará estas cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿El vencedor de qué? ¿Sobre qué vas a vencer? Sobre la impureza. Los santos heredarán el rey. pero los cobardes son los primeros. Los incrédulos, es decir, los infieles, los abominables, los asesinos, los fornicarios, los inmorales, los que no tenían pacto matrimonial como base de sus relaciones sexuales. Todos los fornicarios ...están incluidos en esta lista. Hechiceros. ¿Quiénes son los hechiceros? Los que quieren dominar sobre otras personas. Hay un brujo en cada uno de nosotros. Cuidado con ese brujo. Idólatras. Y todos los mentirosos... Todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago de fuego. El lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo no quiero ser parte de ese grupo. Tú también, tampoco, ¿verdad? Y vi uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de, de las últimas siete plagas, y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu, ¿a dónde? A un monte alto. ¿Dónde estaba la Babilonia, la ramera? En el desierto. ¿Dónde está la novia? En el monte alto, grande y alto. ¿Sabes que, que eso tiene que ver con altura? Tiene que ver con santidad, porque el camino de santidad está en alto, según Isaías 35, creo que es. Habla del camino de santidad, que... No subirán por ese camino ninguna fiera. Es decir, si tú caminas en santidad, no tienes problemas con los demonios. Porque no te alcanzan, porque ellos están abajo. El camino de santidad es alto. Porque se levanta el pelo de mi cuerpo. Estoy muro de todo el cuerpo. ¿sí? Maru HaShem. Si tú tienes sueños y a veces por la noche te vienen imágenes con, con eh, caras de, de perros con, con dientes de estos colmillos fuertes, con, como caras es que te, te asustan así por la noche en los sueños, es porque tienes problemas con un espíritu de impureza. Entonces el problema no es, no es el demonio que te ataca. El problema es que tú necesitas ser purificado para que no se manifiesten esas caras que tú estás viendo en el sueño. Resistimos ese espíritu de impureza. Purifica tus manos. No pongas tus dedos donde no hay que ponerlos. Santidad. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor me lo, recorrió antes, lo que recordó antes, por alguna razón. Bien, dice aquí, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa. ¿Ves? otra vez santo. La ciudad santa, Yerushalayim, que descendía del cielo. Por eso se llama Yerushalayim, en hebreo es dual. Hay singular, dual y plural en hebreo. Cuando termina con aim, es dual, es dos. Mishkafaim son gafas, o sea, o lentes, dos. mikhnasa'im son pantalones, que son dos, ¿no? Siempre cuando termina con aim, son dos, es dual. El plural termina con im. ¿verdad? Por eso dice... ...Shamayim 2. Yerushalayim 2. Quiere decir que hay una Jerusalén abajo... ...y otra arriba. Cuando dices... ...Yerushalayim en hebreo... ...se refiere a las dos ciudades... ...la de arriba y la de abajo. Y aquí es la de arriba que desciende... ...y baja. O sea... ...el propósito... De la salvación no es que los santos vayan al cielo, sino que el santo cielo venga a la tierra. La santa ciudad, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino, tenía un muro. ...grande... ...y alto... ...con doce puertas... ...y en las puertas doce ángeles... ...ahí había una guardia... ...buen... ...bien preparada para no dejar entrar... ...impureza... ...doce ángeles... ...y en ellas había nombres escritos... ...que son los, no, los de las doce tribus... ...de los hijos de Israel... ...por eso dije... La novia es Israel. Lo, lo destacado de esta ciudad es que tiene un muro grande. ¿Por qué necesita un muro si todo el mundo es santidad? Porque dentro de la santidad hay más santidad. Hay niveles de santidad también. Por eso en el tabernáculo ves tres niveles de santidad. El atrio, lugar santo, lugar santísimo. Lo mismo, en el mundo venidero. Habrá un lugar más santo que el resto. Por eso hay murallas también ahí. Había tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía doce cimientos. Y en ellos estaban los doce nombres de los doce Shlichim, apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad está asentada en forma de cuadro, o cubo, una ciudad cúbica. Y su longitud es igual que su anchura, y midió la ciudad con vara 12.000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Es un cubo. Es la forma del altar, la forma del templo, un cubo. Y midió su muro 144 codos según medida humana, que es también de Ángel. 144 codos, qué muro. ¿Por qué este texto enfoca el, el, la grandeza de este muro para mostrarnos la importancia de la santidad? ¿Eres muro? O eres puerta. Tú decides a qué sistema quieres pertenecer. Cómo quieres ser identificado por los segadores. El día de la ciega. Tú decides. Y como está escrito, santificaos, porque mañana Hashem quiere hacer milagros entre vosotros. Gracias.